0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. On attaque tout de suite avec le premier chapitre. Qu'est-ce qu'un traumatisme familial Donc déjà, la boucle du stress post-traumatique. Donc, euh, tout traumatisme, tout stress post-traumatique part de ce qu'on appelle un trauma. Donc, euh, trauma, traumatisme, c'est pas... Euh, trauma, c'est pas juste le diminutif de traumatisme. C'est vraiment un mot à part entière et ça indique l'événement qui va déclencher le traumatisme par la suite. Par exemple, pour un traumatisme qui ne serait pas d'origine familiale, le trauma ça pourrait être un accident de voiture où la personne est passée proche de la mort et après elle va développer un stress post-traumatique, un traumatisme qui va durer dans le temps. Donc le trauma c'est l'accident de voiture. Donc là je vais passer tout de suite à la boucle pour vous expliquer ça un peu mieux. Euh, voilà la boucle du stress post-traumatique. Le trauma va s'attaquer, va blesser à votre intégrité psychologique. C'est-à-dire qu'avant ça, ben vous, a, vous êtes dans un état euh, normal, vous n'êtes pas anxieux au jour le jour. Après le trauma, vous allez avoir un espèce de blocage. Le, le trauma va, va générer un stress, mais euh, y a, vous vivez des situations euh, stressantes dans la vie et euh, le, voilà, une fois que c'est passé, le lendemain, vous vous sentez à nouveau normal. Dans le cas d'un trauma, en fait... Vous ne trouvez pas la réaction adéquate pour sortir de, de, cette, de cette blessure. C'est-à-dire que vous allez euh, avoir des réactions, vous allez euh, en vouloir à la terre entière, vous allez euh, vous résigner, vous allez euh, bah, tenter des choses, euh, peut-être dans, dans votre inconscient, mais voilà rien qui va réparer cette intégrité psychologique et euh, le stress, l'anxiété, la peur sera toujours présente. Et c'est ça qu'on appelle le traumatisme. Donc le traumatisme, c'est une cause interne. C'est-à-dire qu'une fois que le trauma est passé, vraiment c'est vraiment un blocage à l'intérieur de votre cerveau. Et c'est une bonne nouvelle dans le sens où, en appliquant une méthode, en vous faisant aider, vous allez pouvoir sortir de cette boucle. Si c'était quelque chose d'externe, évidemment des fois, c'est un peu plus dur de mettre des barrières. Et donc, justement, le trauma, c'est tout ce qui va être externe, et le traumatisme, c'est tout ce qui va être interne. Donc déjà, la première chose, vous qui êtes là parce que euh, voilà, vous avez subi euh, des, des sévices de votre famille, la première chose, euh, et s'il vous plaît, faites-le au plus tôt, sortez de tout, euh, tout ce qui peut vous impacter négativement vis-à-vis euh, -vis de votre famille. Donc là... Euh, voilà, en fonction des situations, c'est plus ou moins euh, facile. Mais euh, quand vous êtes enfant, euh, quand on est enfant, on n'a pas le choix que de subir. Maintenant, à l'âge adulte, voilà vous êtes là, vous regardez cette vidéo, c'est déjà un super pas, un super premier pas pour en sortir. Euh, voilà on, on peut pas C'est de notre responsabilité de sortir euh, des agressions qu'on nous fait subir. En, en tant qu'adulte, on peut mettre des barrières et on peut se protéger de ça. donc euh, Si vous subissez encore des choses... Euh, la, la première étape, c'est forcément de sortir du trauma, euh, de sortir de ces agressions, même si c'est difficile. Après, si vous vous sentez encore stressé, encore apeuré, ça reste des causes internes. Et là, on va, à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler sur votre guérison. La spécificité des traumas familiaux. Donc les traumas familiaux, ici, on parle bien de euh, tout ce qui va être externe à vous, c'est-à-dire euh, de ce que votre famille vous fait subir et qui n'est euh, pas dans votre tête, mais vraiment, on parle vraiment des événements euh, euh, qui vont causer le traumatisme. Euh, première spécificité, c'est qu'ils vont être tabous. En général, euh, voilà, ce qu'on vous fait subir, ça ne sort pas de la famille. Ils vont être récurrents, c'est-à-dire que euh, ça ne va pas être un événement euh, qui ne va arriver qu'une seule fois comme un traumatisme, on va dire, euh, standard, Enfin, en tout cas qui n'est pas d'origine orig... familiale, quand c'est dans la famille, en général, si c'est arrivé une fois, ça se reproduira et ça va monter en intensité avec le temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces traumas familiaux, ils sont euh, transgénérationnels. C'est-à-dire que, euh, et ça c'est une première piste pour euh, un peu pardonner peut-être, je ne veux pas trouver des excuses aux personnes qui vous font du mal, mais au moins comprendre, euh, euh, au moins les comprendre. Donc transgénérationnel, ça veut dire que, euh, ça se transmet, si vous voulez, de père en fils, ou de mère en fille, ou de mère en fils, comme vous voulez. C'est-à-dire que la personne qui vous harcèle, qui vous agresse, ou qui vous fait subir des sévices, il ben, y a des chances pour que la génération au-dessus de vous, ça s'est passé pareil entre frères et sœurs, ou entre père et fils, ou entre grand-père et fils. Et euh, bah, ça, la, la raison, c'est que euh, on, on reproduit évidemment les schémas qu'on a connus étant enfant, C'est-à-dire que vos, vos parents, vos frères et sœurs, c'est avec vous que vous avez euh, construit vos schémas mentaux. Et quand vous allez être adulte, évidemment, vous allez euh, agir euh, comme vous avez appris. Euh, si vous êtes là, je vous félicite parce que ça veut dire que vous êtes en bonne voie pour casser cette, euh, cet héritage familial euh, toxique et que vous, vous avez décidé de euh, rompre euh, cette, euh, voilà, cette malédiction entre guillemets familiale et que vous allez pouvoir euh, ne plus faire subir euh, ces traumas euh, à vos enfants, à vos euh, filloles, euh, à vos euh, cousins, etc. Euh, la dernière spécificité des traumas familiaux c'est qu'ils sont euh, déconnectés de la réalité, donc, euh, mauvaise foi, mensonge, gaslighting, mobbing. Euh, en gros, voilà, ça, ça va un peu avec le même phénomène que ces tabous. Euh, si vous racontez ce qui vous arrive à, à quelqu'un euh, voilà, qui connaît votre famille, euh, il va lui dire « non mais c'est pas possible ce que tu me racontes, euh, là là tu inventes ». Et c'est pour ça que c'est très dur, euh, c'est parce que euh, voilà, les, les personnes qui connaissent votre, votre famille euh, ils peuvent pas se douter à, à un instant de tous ces secrets de famille et de tout ce qui se passe dans votre famille. Donc maintenant, on a parlé des traumas et des spécificités des traumas familiaux. Maintenant, on va parler des traumatismes. Donc vraiment, euh, voilà. on ne parle plus de l'externe, on va parler du traumatisme, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc un traumatisme qu'on va dire euh, standard, euh, si on reprend l'exemple euh, de la personne qui aurait eu un accident de voiture, il va avoir les, euh, les troubles suivants. Le premier trouble, ça va être la peur, euh, l'anxiété, le stress. C'est vraiment ce qui caractérise euh, le traumatisme. Ensuite, il va y avoir les flashbacks, c'est-à-dire euh, en pleine journée, il va euh, revivre euh, la scène. Les scènes qui n'ont pas été digérées euh, lors de, de, du, du stress, puis de la réaction. Tout ce qui n'a pas été digéré. Euh, par exemple, notre personne qui a eu son accident de voiture, imaginez que, euh, euh, je ne sais pas... Euh, euh, l'essence se soit répandue la voiture a pris feu euh, il, il est possible que 3-4 ans après il arrive euh, à une pompe à essence il y a une très forte odeur d'essence et paf, il a un flashback et ça va lui, lui faire revivre euh, ce moment qui n'a pas été digéré euh, pareil pour les troubles du sommeil euh, les cauchemars, c'est la même chose euh, tout ce qui ne va pas être digéré bah, on va y revivre parfois toutes les nuits parfois plus ponctuellement euh, ensuite on va avoir des pertes de mémoire c'est-à-dire que les, les choses les plus difficiles euh, qu'on n'est pas capable de digérer tout de suite bah, on va, on peut, euh, notre cerveau peut les, les, les inhiber pendant un certain temps mais ça pourra toujours revenir sous forme de flashback ou dans les cauchemars euh, et ensuite d'autres conséquences euh, qui vont être les, la, la dépression, l'isolement euh, la perte de sens vous pensez bien que euh, si euh, vous avez peur, que vous ne dormez pas, euh, ça, ça induit forcément euh, de la dépression euh, qui, va induire, qui va induire aussi, pourquoi pas, bah, voilà, on, de l'isolement parce qu'on ne va plus être à l'aise en société euh, et perdre sens, euh, un, un sens dans notre vie. Euh, voilà, on va se dire bah, à quoi ça sert, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est lié au traumatisme, euh, qu'on va dire classique, qui n'est pas d'origine familiale. Et maintenant, on passe euh, aux spécificités des traumatismes liés aux traumas familiaux, donc un traumatisme familial. On va commencer par avoir une faible estime de soi. Euh, le fait qu'on subisse des injustices et qu'ils monte crescendo, en fait, petit à petit, euh, pour parler un peu crûment, on va se sentir comme une merde. Tout simplement, euh, plus ça va monter crescendo euh, les injustices, euh, le harcèlement, les sévices, euh, plus on accepte et plus euh, l'estime de soi va baisser. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir la culpabilité et euh, la honte. Alors la culpabilité, c'est se sentir coupable. Et bah, la honte, ça, on connaît tous. Aux yeux des gens, euh, on va se sentir mal à l'aise. Alors ça, ça peut paraître euh, euh, étonnant qu'une victime puisse se sentir coupable et euh, honteuse. Et pour vous l'expliquer, je vais vous parler de... Euh, d'une histoire euh, voilà, vraie euh, qui est, est issue de, du livre euh, parents toxiques euh, Pareil, je vous le mettrai dans la liste euh, des ressources qui m'ont aidé à m'en sortir. Euh, dans parents toxiques il y a une histoire euh, épouvantable d'une fille qui se fait abuser sexuellement par son beau-père, qui est euh, Pasteur. Euh, pasteur aimé euh, de, de tous, de toute sa paroisse, je ne sais pas si on dit euh, paroisse pour un pasteur, mais de tous ses fidèles, est... Euh, voilà, quand, quand elle vient à en parler euh, à sa mère et à son entourage, euh, tous les gens qui ont, dans l'idée que ce passeur est quelqu'un de très bien, il aide énormément de monde, eh bien euh, tous les gens, et sa mère y compris, vont se retourner contre elle en disant « mais Pourquoi tu inventes ça euh, Tu es quelqu'un de mauvaise, tu es quelqu'un de méchante. Euh, voilà, euh, » L'histoire est complètement horrible de cette euh, fille-là, qui, euh, à voilà, l'âge adulte, peine à, à sortir de son traumatisme, voilà, c'est pour ça que quand on a un traumatisme familial, on peut avoir de la culpabilité et de la honte parce qu'on ne peut en parler à personne. Euh, euh, c'est peut-être le cas de votre famille. Votre famille peut avoir l'air parfaite de l'extérieur et si vous dites ce qui vous arrive, on ne va pas vous croire, on ne va pas vous, vous valider ou on aura toujours un doute et c'est dans ce sens-là qu'on peut ressentir de la culpabilité et de la honte. Euh, évidemment, Évidemment, c'est complètement euh, anormal. Enfin, c'est normal de ressentir ça. Mais euh, voilà, la méthode qu'on va voir va vous aider à sortir de ce schéma-là, dans le sens où euh, on, ressent, on peut ressentir de la honte ou de la culpabilité, mais c'est parce que euh, la personne qui nous juge a un, re un regard biaisé de notre agresseur et un regard biaisé de qui nous sommes. Donc, c'est n'est pas quelque chose qui est contre nous, si vous voulez... Euh, c'est leur problème à elles si elles vivent dans une, une réalité qui, qui n'est pas le monde réel, quelque part. Euh, et on verra par la suite comment, euh, voilà, comment on va agir dans notre mode de vie pour voilà, sortir de la culpabilité et de la honte. Ensuite, euh, quelque chose de très fréquent, c'est la rumination. C'est-à-dire que on va se refaire les films dix fois dans notre tête. S'il y a une confrontation, on va se refaire le film dix fois dans notre tête, cent fois... Euh, on va euh, ruminer aussi comment on va agir en présence de cette personne, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Autre euh, spécificité, il va être profondément ancré, le fait que ça soit répété à maintes reprises, bah ça, ça, ça va faire qu'on va avoir un schéma, ça va être beaucoup plus ancré euh, dans notre esprit qu'un traumatisme, on va dire classique, qui est arrivé qu'une fois et qui a duré euh, très peu de temps. Et on peut avoir une perte de sens, j'ai mis plus plus, euh, dans le sens où euh, voilà, la, la famille, dans notre, euh, euh, encore, même si la société euh, s'individualise de plus en plus, euh, voilà, la, la famille, euh, dans notre culture, c'est quelque chose qui est sacré, qui est très important. Euh, nos parents, dans la culture, c'est quelque chose qui est sacré. Euh, euh, on ne doit jamais se retourner contre nos parents, etc. Donc, euh, quand euh, euh, voilà, on subit du harcèlement ou des euh, sévices de euh, ces parents-là, euh, ces personnes qui sont sentées, censées être euh, ceux qui nous soutiennent, ben, on peut avoir une perte de sens plus-plus. Euh, Donc les conséquences de ce stress post-traumatique, ça va être la perte d'énergie, évidemment, euh, quand vous passez vos journées à ruminer, euh, à mal dormir, euh, évidemment, euh, votre niveau d'énergie va être au plus bas. Une perte du contrôle de l'attention, de la même façon, quand vous êtes fatigué, que vous ne faites que ruminer, bah, ça peut être dur, de, voire impossible de, de travailler, hein, euh, de, de, de se concentrer sur autre chose. Euh, quand on va être avec ses amis, euh, voilà, c'est impossible de vivre en société euh, normalement quand euh, notre attention est accaparée euh, dans ces choses qui tournent en boucle. Et on peut avoir un développement de dépendance. Alors... Euh, euh, ça peut être euh, les drogues, ça peut être l'alcool, dans le sens où euh, bah, on se sent tellement anxieux tout le temps que euh, bah, je sais pas, dès qu'on va boire un verre, que ça commence à aller un peu mieux, on va avoir qu'une seule idée en tête, ça va être d'enchaîner de, de, bah, les verres pour, ce, pour que ça passe euh, euh, voilà, ce, ce, ce trouble-là. Ça peut être la dépendance euh, aussi euh, de nourriture, c'est-à-dire quand on mange, ça, la, la sensation de satiété, ça fait un apaisement euh, voilà, on peut avoir, euh, dès qu'on se ressent un peu plus stressé, on va avoir tendance à manger, ça peut, ça peut arriver, ça peut être de la dépendance affective, euh, si on trouve quelqu'un euh, qui nous fait du bien, euh, parce qu'on peut lui parler, parce qu'il nous soutient, etc., on peut euh, voilà, euh, avoir une complète dépendance avec ces, cette personne qui va être un, un peu, mal, entre guillemets, malsaine, dans le sens où euh, bah, vous, vous allez un peu euh, vampiriser cette personne en lui, euh, en projetant un peu sur elle tous vos malheurs. Donc, euh, si c'est un thérapeute euh, très bien, ou euh, quelqu'un de spécialisé, voilà, il est fait pour ça, donc n'hésitez euh, 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 pas, si c'est ça reste temporaire, à profiter de ça, mais voilà, idéalement, il faudrait pas que ça devienne euh, quelque chose de, de, de récurrent, et euh, ça devrait être euh, toujours... Euh, temporaire pour une fois que c'est guéri, voilà on sort de, de cette dépendance là. Euh, voilà autre conséquence, évidemment la dépression et dans le pire des cas le suicide. Euh, ici vous pouvez voir euh, Cyrine Ben Mamou, c'est une neuroscientifique donc, euh, qui a un doctorat en, en neurosciences. Euh, elle a une chaîne YouTube pareil dans la fiche où je vous euh, récapitule toutes mes ressources. Euh, je vous mettrai sa, sa chaîne YouTube, son site internet. Elle fait aussi des consultations, donc euh, n'hésitez pas. Euh, dans une de ses vidéos YouTube, elle nous montre ce graphique qui est vraiment. Euh, voilà, c'est un exemple. Euh, en rouge, vous avez les maltraitances ou négligences durant l'enfance. Et sur le graphique, vous avez le, le, la première barre. C'est tout ce qui va être la dépression, la deuxième, l'alcoolisme, la deuxième, le suicide, la, la troisième, pardon, le suicide, la quatrième, les usages de drogue, la cinquième, les violences domestiques. Euh, en rouge, vous avez tout ce qui est euh, dû à la maltraitance ou à la négligence durant l'enfance. En bleu, vous avez tout ce qui est les autres causes. Euh, Dites-vous bien que si pendant l'enfance, il n'y aurait aucune maltraitance et aucune négligence, de l'enfant, une personne sur deux euh, dépressive n'existerait plus, c'est-à-dire qu'elle ne serait plus dépressive, c'est-à-dire que vous prenez euh, 100 dépressifs devant vous si la maltraitance et les négligences durant l'enfance n'existaient plus vous auriez euh, plus que 50 dépressifs en, en face de vous les, les autres euh, iraient très bien euh, pour les alcooliques vous en prenez 100 devant vous vous enlevez la maltraitance, les négligences euh, durant l'enfance, vous avez plus que 33 alcooliques. Euh, pour le suicide, l'usage de drogue et les violences domestiques, il resterait plus qu'un quart. Euh, voilà, moi, je trouve ces chiffres euh, complètement euh, stupéfiants et, euh, voilà, ça, ça m'interloque, je, je... et euh, bah, je suis très content de faire cette, <rire> cette série de vidéos pour, euh, voilà, aider à sortir de, 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 des traumatismes euh, voilà pour rendre encore plus fort et vraiment sortir de ces schémas-là. Deuxième euh, exemple, euh, ici sur des filles euh, voilà, qui ont été euh, violées euh, pendant l'enfance, qui ont eu euh, des abus sexuels. Euh, et pour euh, Cet exemple-là va vous montrer comment le traumatisme peut durer dans le temps. Un panel de, de fillettes euh, normales, euh, seulement 11% de ces fillettes-là vont développer des syndromes dépressifs à l'adolescence. Pour les fillettes qui ont été abusées sexuellement pendant l'enfance, donc 9 ans plus tard, donc voilà pour vous montrer comment le traumatisme peut durer des années si on ne fait rien, 63%. Euh, voilà, pareil, je trouve ça vraiment énorme comme chiffre pour ce traumatisme. Euh, ensuite, dernière diapositive de cette vidéo, Comment est-ce que le traumatisme va se répercuter sur nos besoins euh... Donc ici, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Donc c'est une pyramide euh, voilà, qui a été créée par euh, quelqu'un qui s'appelle Maslow et qui euh, sépare nos besoins dans cinq catégories. Donc tout en haut de la pyramide, on a auto-actualisation avec tout ce qui va être la créativité, euh, l'absence de préjugés, l'acceptation des faits. Donc là, voilà, c'est des... Euh tout ce qui est sur l'épanouissement. Ensuite, on va avoir l'estime, donc l'estime de soi, confiance, réussite, tout ce qui est lié à l'estime. Ensuite, amour, appartenance, donc amitié, famille, intimité sexuelle, et en gros, ça va être tout ce qui va être lié à construire sa tribu, avoir des gens qui nous soutiennent autour de nous, ce besoin d'amour, d'appartenance. Ensuite, tout ce qui va être se sentir en sécurité, euh, sécurité du corps, sécurité euh, aussi des, des gens qui nous entourent, euh, emploi, ressources, famille, etc. Donc la famille, c'est plutôt euh, tribu hein, euh, qui nous entoure. Et euh, tout en bas, on va voir les besoins physiologiques. Donc là, euh, c'est euh, les besoins plus primaires, euh, nourriture, eau, sexe, sommeil, euh, homéostase, expression. Donc voilà tout ce qui est euh, basique. Euh, pourquoi euh, c'est une pyramide et pas, euh, par exemple, 5 bulles euh, ou 5 euh, besoins au même niveau Parce que euh, pour Maslow, il est impossible de euh, s'auto-actualiser si notre besoin d'estime n'est pas comblé. Il n'est pas possible de combler son besoin d'estime si notre besoin d'appartenance n'est pas comblé. Il n'est pas possible de combler notre besoin d'amour et d'appartenance si... Notre besoin de sécurité n'est pas complet et il n'est pas possible de se s'entir en sécurité si nos besoins physiologiques ne sont pas comblés. Donc le problème avec le stress post-traumatique, euh, comme on l'a vu, euh, quand euh, on a des troubles de l'alimentation, de dépendance, euh, du sommeil, ça, ça attaque directement de besoins physiologiques. D'où... Euh, voilà, donc c'est impossible de se sentir euh, en sécurité, d'où euh, ce stress permanent et cette anxiété euh, permanente. Donc euh, le, le, sécurité, euh, la famille, donc on va dire euh, sécurité d'avoir des gens qui nous soutiennent dans notre entourage. Euh, voilà, là, quand, quand votre famille euh, vous, vous euh, met des bâtons dans les roues, évidemment, euh, le, le, le sentiment de sécurité ne peut pas fonctionner et le besoin d'appartenance de la même façon, donc je vous parle même pas besoin de, de l'estime et de l'auto-actualisation. Donc c'est tout pour cette première vidéo, c'est déjà pas mal. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toujours très fluide dans mes phrases, veuillez me pardonner, pour moi c'est la première vidéo, c'est la, la première formation que je fais en ligne, donc j'espère que le contenu vous satisfait un peu plus que la forme. Pour la prochaine vidéo, ça se passe juste en dessous. Alors, je, le site n'est pas encore fait, mais je suppose qu'il y a un bouton suivant ou vidéo suivante. Euh, on va parler des trois piliers de la guérison. Donc, euh, voilà, je vous félicite encore pour ce premier pas. Euh, allez voir cette vidéo suivante. Euh, N'hésitez pas à euh, me laisser votre email pour que je puisse vous envoyer les audios et euh, la liste de mes ressources, plus la méthodologie vraiment... Euh, pour appliquer tous les bons conseils est euh, vraiment euh, être dans l'action hein, parce que le, vous allez voir que le premier pas c'est la prise de conscience, le deuxième pas ça va être l'action donc euh, voilà, je vous ai préparé euh, une fiche euh, que vous pourrez vous servir pour vos prochains 28 jours euh, je vous remercie et à bientôt